0: Halo Mikro Gang. selamat datang di Micropods Microbiology Podcast yang kali ini akan diisi oleh saya, Afifin Nabilah Hidayati bersama
1: dengan teman bidang saya, Sinta Firda Amalia Hola, kenalin, aku Sinta Firda Amalia yang bakal nemenin Nabilah di episode kali ini Nah kami berdua akan menghantarkan cerita cerita hangat kepada para
0: pendengar mikrofon pecinta dengan tetap berfokus kepada tujuan utama teman-teman divisi keilmuan kami yaitu menyebar ilmu pengetahuan tanpa batasan.
1: Yey, bener banget. Ngomong-ngomong, hari ini kita mau ngobrolin tentang apa sih Bill?
0: Hmm, kira-kira apa ya? Oke, okay, aku skill ya. Hari ini kita akan ngomongi tentang kolaborasi atau dalam bahasa Jepang disebut Jose no Ichibu. Nah, kita juga kedatangan tamu spesial nih, malam ini.
1: Iya, bener banget nih. Oke, langsung kita panggil aja ya, Bil. Kita sambut Kak Setia Neng Wikandi.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mungkin teman-teman mendengarkannya nggak malam kali ya, tapi kebetulan ini kita syutingnya malam-malam begitu, teman-teman. <laughs>
0: Halo kak, selamat malam. Mungkin sebelumnya kakak boleh memperkenalkan diri ke teman-teman mikropos dulu? Oke,
2: okay. halo teman-teman mikropos dan mungkin juga pendengar-pendengar uh, sekalian. Jadi perkenalkan, nama aku Stianing Wikanti. Biasanya dipanggil Tia aja sih gitu. Cuman biasanya dikenal di kuliah tuh namanya Tia, kayak gitu, rada-rada alay sedikit sih. Dan uh, aku uh, mikrobiologi angkatan tua sih, 2017.
0: Oke kak, salam kenal, ada 2017 tuh belum tua sih kak maksudnya, masih muda kok
1: <laughs> Salam kenal juga kak Thea Oke mungkin pertanyaan selanjutnya, oh iya sebelum masuk ke pertanyaan nih, mungkin bisa berkabar dulu ya kak uh, Gimana nih kabar kak Thea malam hari ini?
2: Um, Alhamdulillah malam ini baik ya, mungkin ya rada, uh, punggungnya rada nyeri-nyeri dikit <laughs> Udah biasa udah tua Oke kak, semoga sehat-sehat selalu ya kak. Amin.
0: Oke kak, mungkin kita akan
1: langsung lanjut ke pertanyaan
0: selanjutnya ya kak. Nah, aku denger-denger nih kak Tia kan juga cukup terkenal juga ya di antara anak-anak mikro. Kak Tia tuh dulu sering ikut banyak kegiatan dan perlombaan, boleh? Kak, belasin nggak sih kegiatan dan perlombaan apa aja yang pernah kakak ikuti sama kuliah?
2: Um, well, selama kuliah, sebetulnya dulu, kalau misalnya boleh cerita, di tahun pertama dan kedua itu aku nggak terlalu aktif sih di uh, perlombaan seperti itu. Justru aku mulai aktif di perlombaan-perlombaan itu di akhir masa kuliah. Dan di tahun ketiga, kalau nggak salah, waktu itu tahun 2020, waktu covid ingat banget, itu aku ikut ke ajang PKM PIMNAS. Jadi Alhamdulillah waktu itu... Uh, ikut PKM, kemudian salah satu dari dua proposalku tembus ke timnas dan alhamdulillah dulu ikut timnas seperti itu di tingkat nasional. Kemudian justru setelah lulus dari kuliah nih aku juga ikut lagi perlombaan di kancah internasional yang dinamakan dengan IJEM atau internationally I'm sorry, IJEM international genetically engineered machine yang waktu itu diadakannya di Paris.
0: Wah keren banget
2: kita. Dari nasional sampai internasional
0: juga udah habis semua, ya nggak sih?
1: Iya bener banget, mantep banget nih kak Tia. Oh ya kak, tadi kan kakak sempat mention tentang uh, kakak sempat ikut perlombaan PIMNAS gitu ya kak, sampai uh -huh. akhirnya bisa juara. Nah mungkin bisa dicerita ini ke teman-teman Microbots gimana perjuangan dan persiapan kak Tia untuk
2: meraih itu semua gitu. Oke okay. eh anyway tadi aku ngomongnya kecepatan nggak ya, nggak kan? Oke, okay. um, anyway tentang persiapan PIMNAS, jujur kalau misalnya sebagai dulu mahasiswa mikrobiologi, karena dulu kan kurikulumnya beda ya dengan kurikulum sekarang. Jadi dulu itu saya uh, cenderung, uh, dulu jujur, dulu tuh aku rada cenderung kesulitan untuk ikut ke PIMNAS atau PKM karena kami belum dapat uh, uh, materi yang komprehensif gitu terkait dengan mikrobiologi di tahun pertama dan kedua. dan baru di tahun kedua akhir itu kami baru dapat materi tentang mikrobiologi. Jadi e, karena sekarang udah beda ya kurikulumnya, jadi mungkin teman-teman udah bisa mulai nyoba-nyoba e, nih untuk masukin proposal ke PKM kayak gitu. Dan untuk perjuangannya sendiri, dulu alhamdulillahnya aku ada kolaborasi juga dengan teman-teman dari fakultas lain yaitu di Fakultas Biologi. Jadi justru aku ikut PKM timnasnya itu bukan dari fakultas pertanian tapi atas namanya fakultas biologi jadi sebetulnya bagus banget loh buat teman-teman untuk nggak hanya berkutat di mikro aja tapi coba deh jalan-jalan keluar-luar siapa tahu ada proyek yang menarik yang bisa dikaitkan dengan mikrobiologi wah mantep banget nih cerita dari kak Tia
1: jadi ikut timnas dulu dimulai tahun kedua gitu ya kak dan baran dari uh, ilmu Interdisipliner itu sangat penting untuk mengikuti PIMNAS ini Oke, okay, yeah, somehow Oke okay, kak, okay, boleh dilanjut, Bil?
0: Kalau aku sih kak, sebenarnya lebih penasaran yang untuk pembadi tingkat internasional ya kak Yang iGEM itu gimana sih kak? Boleh kakak ceritain dong kak? Oke,
2: okay. jadi iGEM itu kalau bisa dibilang adalah salah satu kompetisi biologi sintetik terbesar di dunia sebetulnya Dan dulu itu diadakannya di MIT, jadi memang dulu itu organisasi kecil di MIT, kemudian ternyata banyak peminatnya semakin meluas-meluas dan akhirnya tuh mencakup seluruh dunia. Dan kemudian untuk IJEM ini memang bidang khususnya adalah Synthetic Biology, sehingga merupakan prospek banget nih buat kolaborasi antara biologi dan mikrobiologi khususnya untuk bisa berkontribusi di uh, acara atau perlembaan sebesar ini, seperti itu. Kemudian... Untuk uh, Ijam sendiri, dari pertanyaan apa aku lupa, sorry.
0: Mungkin boleh dijelasin lagi, kak. Kalau misalkan Ijam ini kan tingkatnya internasional ya, kak. Untuk uh, persiapannya sendiri, cari-cari untuk persiapan mm -hmm. dan juga cari-cari uh, info untuk lomba-lomba yang seperti ini tuh biasanya kakak carinya di mana gitu, kak? Oke.
2: Okay. Oh ya. Yeah. Oh terkait dengan lomba ini, kebetulan dulu sebetulnya ada nih kakak-kakak kami dari uh, mikrobiologi dan juga biologi juga yang Bahkan dari tahun 2010-2011 gitu udah mulai ingin untuk ikut iGEM. Dan kebetulan tim kami kenal nih sama beberapa senior kami itu. Sehingga kami waktu itu ditantang mau enggak nih ngelanjutin perjuangan kami untuk ikut IJEM Dan akhirnya kami menerima tantangan tersebut dan akhirnya kita bisa untuk uh, establish uh, the first ever team from UGM kayak gitu. Karena sebetulnya IJEM ini bukan suatu hal yang, dalam tanda kutip, bukan suatu hal yang mudah untuk digapai, karena memang fundingnya itu tuh sangat-sangat besar sekali. Jadi memang butuh support tidak hanya dari mahasiswa sendiri, tapi juga kolaborasi antara dosen dan bahkan uh, uh, stakeholder eksternal seperti itu. Dan untuk informasi gimana bisa tahu tentang IJEM ini sendiri, yaitu tadi dari senior-senior uh, kami sebelumnya. Wow,
0: rasio tuh memang susah ya, ternyata nggak cuman... Ngomongan belakang kalau emang untuk ikut event internasional itu susah ya kak ya?
2: Um, enggak, enggak, enggak susah. Karena uh, jangan kita takut bahwa itu susah dulu gitu loh. Kita manfaatkan aja bahwa halo teman-teman ini tuh kuliah di UGM loh. UGM itu suatu institusi yang besar loh diakui loh seluruh Indonesia, iya kan? Jadi justru apabila kita ingin berprestasi pasti akan didukung penuh nih sama UGM. Gitu.
0: Wah. Oke kak, terima kasih masukannya. Mungkin boleh lanjut, Cinta.
1: Oke, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, aku mau menanggapi juga tentang iGEM tadi ya, Bilya. Uh, ini tuh mungkin kayak topik yang menarik gitu buat anak mikro. Kan kita juga ada mata kuliah genetika mikrobia, terus ada biologi sintetik juga ya. Mungkin itu bisa jadi dasar dan penunjang buat bisa ikutan tim iGEM gitu. Keren banget sih Kak Thea. Oke, mungkin aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, anak mikro ini kan identik uh, kayak kerja di lab atau melakukan penelitian-penelitian gitu ya Kak Thea. Nah, mungkin bisa diceritain gimana pengalaman penelitian Kak Thea selama, selama di bangku perkuliahan gitu Kak.
2: Oh oke, okay. Jadi selama di bangku perkuliahan disclaimer terlebih dahulu ini juga merupakan apa ya istilahnya perjalanan penelitianku tidak hanya deskripsi ya teman-teman tapi juga di timnas dan PKM seperti itu. Jadi penelitian pertama yang pernah saya lakukan waktu itu pada tahun berapa ya 2018 kalau nggak salah, di mana waktu itu aku menjadi salah satu asisten penelitian di biologi justru. Jadi lagi-lagi aku sering banget main ke biologi gitu. Dan di situ aku menjadi asisten penelitian dan menariknya adalah penelitian yang dilakukan waktu itu itu kita melakukan metode yang namanya dry lab gitu. Dry lab tuh gimana sih? Lab kering gitu kan? Bukan. Jadi dry lab itu intinya adalah kita melakukan penelitian berkaitan dengan mikrobiologi tapi di komputer gitu. Jadi kita tidak turun secara langsung kayak pipetting atau kayak kita streak atau kayak menggunakan medium agar gitu enggak. tapi kita hanya memanfaatkan teknologi, internet, database yang ada di uh, luaran sana untuk melakukan penelitian berkaitan dengan mikrobiologi, seperti itu, dan bahkan biologi secara umum. Itu penelitian yang pertama. Jadi, waktu itu saya menjadi riset asisten, hanya sebagai riset asisten, karena masih anak bawang. Kemudian, untuk tahun berikutnya, Uh, saya atau aku mulai untuk um, masuk ke PKM dan PIMNAS ini, namun karena waktu itu tuh pandemi ya, waktu itu pandemi dan COVID sehingga kami penelitiannya itu tuh hanya segedar lagi-lagi dry lab, seperti itu, jadi walaupun teman-teman itu tuh mikrobiologi yang identik dengan becek-becekan, uh, ini tingkat aja becek-becekan ya berkaitan, ya aku ulangi yang berkaitan dengan mikroba, tapi enggak melulu loh, teman-teman harus bersentuhan langsung dengan mikroba. Teman-teman juga bisa untuk penelitian dengan metode dry lab itu tadi. gitu kan? Jadi, karena ada pandemi, kami penelitian lagi dengan dry lab, dan akhirnya kami ajukan tuh proposalnya ke PKM dan BIMNAS, dan akhirnya itu lolos, dan juga kami Alhamdulillah mendapatkan tembus juara di PKM BIMNAS. Kemudian penelitian selanjutnya, itu adalah skripsi, Dan deskripsi ini ini aku wet lab banget nih teman-teman. Jadi terjun ke lab banget. Jadi waktu itu supervisorku adalah Pak Irfan dan uh, aku ikut ke proyeknya Pak Irfan yang mengenai um, apa ya? Aku lupa sebentar. Proyeknya Pak Irfan yang mengenai pemanfaatan bakteri sebagai agen biodegradator. I'm eh, sorry, pemanfaatan bakteri namanya Chromobacterium violaceum sebagai agen biolicing emas seperti itu. Jadi waktu itu ngeleb banget dan kemudian menggunakan metode-metode tertentu, menggunakan shaker, menggunakan inkubasi dan lain-lain sebagainya. Kemudian penelitian skripsi ini selesai dan ternyata penelitian skripsi ini kami lanjutkan teman-teman ke iGem. Jadi sebetulnya iGem itu ide penelitiannya berasal dari proyeknya Pak Irfan juga, tapi approach-nya berbeda. Di penelitian skripsiku approach-nya adalah penggantian penggantian medium Jadi yang awalnya menggunakan medium lab diganti dengan medium uh, alternatif, kemudian yang dilanjutkan di Ijem itu kita menggunakan pendekatan berbeda, yaitu pendekatan sintetik biologi. Jadi kita uh, berusaha untuk memodifikasi genetik materials dari si mikroorganisme tersebut. Seperti itu kira-kira uh, track record penelitian yang pernah uh, track record penelitian yang pernah uh, aku lakukan. Wih
1: menarik banget nih Katya. Berarti total udah sekitar empat penelitian ya, Kak, ya? Empat topik? Ya, empat topik kurang lebih. Oke, keren banget, Kak. Uh, tadi juga bisa memberikan insight bagi pendengar micro gitu ya. Jadi, uh, kita tuh nggak cuma ada wet lab aja loh. Ternyata juga ada dry lab seperti yang dijelaskan Kak Tia tadi. Terus juga, uh, tadi keren banget. Dari topik yang diangkat di skripsi, bisa juga dibawa ke iJEM. Oke, mungkin boleh dilanjut, Bil?
0: Mungkin hmm. karena udah melewati masa-masa kuliah offline dan online, aku penasaran hal-hal penting yang menurut Kak Tia tahu. Tapi menurut Kak Tia, Kak, harap tahu sejak awal perkuliahan. Karena kita juga lagi menyambut mahasiswa baru, nih, Kak.
2: Uh, hal pertama, menurutku adalah bahwa uh, ada loh beberapa beban eh beban apa istilahnya beban kurikulum yang ada di mikrobiologi. Jadi kita tidak hanya bertanggung jawab untuk uh, nge-lab dan juga kelas aja, tapi kita juga ada beban yaitu tiga. Yang pertama ada KL atau kerja lapangan, yang kedua ada seminar kelas dan yang ketiga ada uh, KKN. Oh ya, empat bahkan dan keempat adalah skripsi. Jadi dari awal banget kita memang harus bisa-bisa uh, banget untuk mengatur waktu. Itu yang pertama. Mengatur waktu itu merupakan hal yang uh, important banget. Apalagi sekarang kan mikro masih terkenal ya lulusnya lama seperti itu. Jadi apabila teman-teman ingin lulus 4 waktu, tolong untuk bisa uh, mengatur waktu sedini mungkin dari awal, uh, seawal mungkin seperti itu. Kemudian hal yang kedua yang I wish I knew adalah bahwa uh, UGM ini memiliki banyak sekali project kayak gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan. apabila kita tuh main-main ke tempat-tempat lain, sepertinya aku lakukan tadi, ada loh ternyata di peternakan yang memiliki penelitian berkaitan dengan mikrobiologi dan boleh juga loh kita main-main kesana untuk belajar di sana kayak gitu. Dan yang ketiga, hal yang sangat aku harapkan. dulu terjadi di angkatanku adalah Kampus Merdeka, teman-teman. Karena kan teman-teman sekarang udah difasilitasi banget ya sama Kemristek, sama Kemdikbud untuk ada kurikulum Merdeka. Dan di situ ada banget program namanya ISMA. Jadi teman-teman bisa pertukaran pelajar ke luar negeri, belajar di luar negeri selama satu semester atau satu tahun, dan teman-teman bisa banget untuk ikuti itu. Dan itu dulu di jamanku belum ada, jadi aku sangat berharap bahwa aku ingin ikut itu dulu, seperti itu. Wah, oke. Okay. Bener banget sih, Kak.
0: Sekarang tuh, uh, Isma tuh mulai banyak jadi incaran penyakit masa ya. Kira-kira kalau kakak bisa kesempatan ikut itu, kakak
2: pengen exchange kemana, Kak? Hmm, um, well. <laughs> kalau misalnya keikutan, Isma, mungkin aku pengen exchange yang pertama, pengen penasaran banget sama labnya Pak Irfan yang ada di Osaka, itu yang pertama. Yang kedua, pengen banget tahu di UCL, teman-teman, karena di sana ada program studi program yang berkaitan dengan Synthetic Biology, kemudian mungkin juga ke Edinburgh. itu uh, Tiga yang ingin uh, I wish I could ikut Isma, waktu itu. Wah, ya, itu
0: tempat-tempatnya cukup menarik dan pasti nya cukup keran
1: juga ya kak. Nah, uh, Oke, setelah kita tadi berbincang-bincang nih tentang uh, banyak hal ya kak. Mungkin pertanyaan selanjutnya uh, tentang prospek kerja lulusan mikrobiologi pertanian nih kak. Karena kan kita tahu juga uh, banyak adik-adik mahasiswa baru mungkin yang ingin tahu. Dan ingin lebih mengenal prospek kerja mikro ke depannya gimana?
2: Oke, okay. well, uh, sebetulnya prospek kerja mikro itu cukup luas ya. Yang pertama, apabila teman-teman tertarik ke industri, teman-teman bisa banget masuk ke bagian QC atau R&D dari suatu perusahaan besar. Seperti Ajinomoto, atau mungkin ke Vision Flag, dan lain-lain sebagainya. Itu kalau ke industri. Yang kedua adalah ke bidang uh, education. Jadi teman-teman setelah lulus bisa langsung melanjutkan S2 dan S3-nya teman-teman sehingga nanti bisa berkontribusi sebagai dosen atau bahkan penelitian uh, peneliti seperti itu. Kemudian yang ketiga, prospek ketiga adalah uh, entrepreneur. Karena sebetulnya ada juga loh sekarang suatu bidang suatu dunia biopreneur Jadi apabila teman-teman search di Google, coba cari perusahaan kayak uh, DGI Genomics atau mungkin Nusantix yang kayak gitu-gitu yang ternyata mereka adalah startup bisnis yang mengangkat uh, topik utama berupa uh, mikrobiologi dan bioteknologi seperti itu. Jadi ada tiga perspek besar yang mungkin teman-teman bisa siapkan dari sekarang banget. Jadi, gimana cara define passion teman-teman besok untuk setelah lulus mau jadi apa? Tentukan aja dan cari pengalaman sebanyak mungkin selama teman-teman kuliah. Dengan cara gimana? Ikut internship, uh, serius di KL, dan juga kepo-kepo uh, di dari tempat lain selain di kampus. Kayak gitu, teman-teman.
1: Wah, mantap banget ya ternyata prospek kerja dari mikro ini. Mulai dari industri, terus bioprener, sampai ke... Uh, ingin jadi dosen ataupun penelitian, peneliti dengan mengikuti S2 maupun S3. Nah, selain kita mengenal sosioprener nih, ternyata seperti yang dikatakan Kak Tia tadi, ternyata ada juga loh teman-teman yang namanya bioprener. Keren banget sih itu. Jadi, uh, untuk menentukan kita besok mau terjun ke bidang apa, itu bisa kita cari selama, selama kuliah dan mencari pengalaman-pengalaman seperti itu. Mungkin bisa dilanjut, oh. Bil. Oke, okay. aku baru kan denger
0: begitu banyak prospek kerja yang kakak itu jadi kayak, wah ternyata juga saya lihat ya prospek kerja dari bidang yang sedang dikatakan ini. Tapi aku juga penasaran, misalkan, misalkan untuk kuliah dan kerja itu kurang
2: lebih perbedaannya seperti apa ya, kak? Dari lingkungannya atau mungkin hal-hal lain gitu, kak? Oh, of course, definitely different ya Jadi kalau misalnya teman-teman kuliah dan melanjutkan Oh, kuliah di dalam hal ini, kuliah S1 atau kuliah lanjut lanjut S2 nih maksudnya? Uh,
0: kita ambil topiknya
2: S1 Oke, okay, S1 dulu ya Oke, okay, jadi ada perbedaan yang ya cukup signifikan ya Apabila teman-teman masih kuliah dan di dunia kerja seperti itu Ibarat kata gini, kalau teman-teman kuliah gitu kan hujan gerimis saja. Ah, malaslah tidur di kos, nggak masalah, ya yeah kan? Tapi kalau teman-teman kerja, ada badai menerpa segede apapun, tiba-tiba ada lumpur lapindo di depan kosan teman-teman, you still have to work. Seperti itu. Itu perbedaan yang pertama dan yang paling signifikan. Yang kedua adalah ketika teman-teman sudah bekerja, pasti teman-teman harus uh, melakukan seprofesional mungkin. Sometimes uh, dan somehow mungkin teman-teman sudah tahu ya mengenai profesionalisme selama di organisasi, tapi implementasinya tuh akan lebih kerasa banget di dunia kerja kayak gitu teman-teman dan di dunia kerja itu eh, apa ya istilahnya partnernya dan teman-temannya itu akan lebih eh, luas dan juga educational backgroundnya itu juga macam-macam jadi jangan harap ketika teman-teman ngomong A ditangkep A sepenuhnya seperti itu jadi kadang kita harus adjusting Pada siapa kita ngomong dan apakah dia memiliki educational background yang sama dengan kita Sehingga kita bisa uh, harus lebih mengkalibrasikan apa yang kita omongkan seperti itu Wah, wow, oke okay, kak, terima kasih banyak Kayaknya tipsnya sangat-sangat membantu ya kak Mungkin kayaknya karena udah mau di ujung
0: mungkin Cinta mau lanjutin lagi pertanyaannya
1: Oke okay, kak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk uh, micropods episode kali ini Dari Kak Tia sendiri, ada nggak pesan atau tips buat mahasiswa mikro, baik yang mahasiswa baru maupun mahasiswa lama gitu? Sama sekalian mungkin bisa ditutup dengan closing statement, Kak?
2: Oke, okay. well, kalau tips ada sih beberapa. Jadi tips yang pertama adalah apabila kalian itu masih kuliah dan apabila kalian masih belajar di mikrobiologi, Tolong fokuskan belajar kalian, tapi jangan lupa untuk mencari pengalaman sebanyak mungkin. Entah itu pengalaman di organisasi, entah itu pengalaman di profesional atau di industri, dan juga manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin untuk bisa meraih relasi uh, seluas mungkin di Universitas Gajah Mada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teman-teman optimalkan waktu belajar teman-teman. Dan teman-teman dari sekarang itu tuh harus membuat yang namanya backboard plan. Apa itu sebenarnya backward plan? Adalah, Kapan teman-teman ingin lulus itu kayak menentukan kapan teman-teman pingin lulus dan bagaimana caranya untuk bisa lulus pada uh, apa namanya pada saat tertentu pada waktu yang teman-teman tentukan itu. Oke okay, jadi pada uh, misalnya katakanlah teman-teman pengen lulus pada tahun keempat gitu kan jadi teman-teman udah harus define nih tahun ketiga teman-teman harus apa tahun kedua harus apa tahun pertama harus apa dan target teman-teman tuh apa? Karena kan teman-teman juga ada dewasa ya apalagi baba-maba yang ada di sini kalian juga sudah dianggap dewasa itu tips yang kedua kemudian tips yang ketiga perkaya diri kalian dengan soft skills cost, uh, perkaya diri kalian dengan soft skill soft skill di luar mikrobiologi. Kenapa karena itu bakalan bermanfaat banget karena kan sekarang kan eranya gig ekonomi ya di mana teman-teman tuh bisa bekerja di luar bidang teman-teman sebagai side hustle. Ih, berat banget sih bahasaku. Sebagai side hustle kayak gitu ya. Jadi misalkan teman-teman nih working uh, 9 to 5 di industri, biasa kalau misalnya udah uh, lulus gitu kan industri. Cuma uh, oke, okay, teman-teman akan work 9 to 5 di industri. Kemudian waktu sore teman-teman hingga waktu malam teman-teman bisa loh teman-teman alokasikan untuk meraih atau melakukan side hustle itu. Dengan cara apa? Dengan memanfaatkan skill yang teman-teman punya. Jadi kalau bisa, mulai dari sekarang, teman-teman planning nih untuk memperkaya diri teman-teman dengan soft skill yang akan dibutuhkan. Soft skill-nya apa aja? Pertama, belajar bahasa Inggris. Karena aku merasa bahwa bahasa Inggris itu sangat-sangat bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga perkaya diri teman-teman untuk belajar at least design. Kalau teman-teman nggak suka uh, bahasa, coba ke design. Kalau misalnya nggak bisa lagi, cobalah ke data science kayak gitu, sehingga besok ketika lulus, teman-teman at least bisa melakukan freelance terlebih dahulu atau bahkan, uh, apa namanya, menjadikan skill yang teman-teman punya itu sebagai side hustle-nya teman-teman. Itu tips, tiga uh, tips yang uh, dari aku seperti itu. Oke, okay, first of all, welcome to microbiology dan juga uh, rasakan hiruk-pikuknya, roller coaster life-nya. Ngeluh laprak itu normal, ngeluh laprak itu biasa. Dan nanti teman-teman akan merasakan sebetulnya apa sih manfaat dari laprak itu di akhir, seperti itu. Dan jangan menyerah, pokoknya lakukan semuanya semaksimal mungkin. Remember, do it once, oh sorry, oh gini, remember the tips is, do it nice or do it twice. Oke, mantep banget nih tips dan pesan
1: dari Kak T ya buat mahasiswa baru maupun mahasiswa, mahasiswa lama mikrobiologi pertanian. Oke. Mungkin uh, itu dulu microcoach kali ini mengenai bincang asik bersama alumni mahasiswa mikrobiologi pertanian berprestasi. Semoga info-info dari Kak Tia ini bisa menambah wawasan dan semakin memotivasi teman-teman mikrobiologi untuk survive di dunia perkuliahan hingga di dunia kerja.
0: Ya benar banget, Din. Aku Nagila dan rekan bincangku Sinta. Pamit undur diri ya. Stay tune di episode-episode episode berikutnya. Dadah! Dadah!